0: 白居易改诗。白居易，字乐天，晚年号香山居士，唐代下邽，也就是今天的陕西渭南人，是我国文学史上富有盛名的现实主义大诗人。白居易的祖辈都是诗人，他小时候就聪明绝顶，五六岁时便学写诗，九岁时就懂得声韵。二十岁以后，读书学习更加勤奋了。昼课赋，夜课书，间又课诗，不遑寝息。意思是白天学习词赋，晚上读经史，间隙的时间学习诗歌，没有闲暇休息的时间。他读书背书，口舌成疮；写诗作赋，手肘成胝。意思是都磨出了老茧。白居易初到长安时，一次拿着诗卷送给名士顾况去审阅。顾况起初瞧不起这个初出茅庐的少年，一眼见到诗卷上的名字“居易”二字，便开玩笑说：“长安百物皆贵，居大不易。”但等他读到“野火烧不尽，春风吹又生”二句之后，便肃然起敬，立即改变了口气说：“有句如此，举天下亦不难。”白居易终于声名大振。白居易作诗不仅勤奋，而且创作态度非常严肃。他在自己的诗中说：“新篇日日成，不是爱声明。旧句时时改，无妨悦情性。意思是，我每天创作诗歌，并不是贪图名气和声誉。我经常修改以前写的诗句，是因为这是一种乐趣，可以陶冶性情。他把精益求精的过程当做是一种艺术享受。北宋诗人张磊见到过白居易的诗稿。上面满是涂改的痕迹，有些诗稿几乎改得面目全非。他不但自己改，又担心私于自是，不忍割截，意思是偏爱自己的诗句，舍不得删改，因而写信给诗友元稹，约他共同讨论，痛加删削，以提高诗的质量。宋朝人还记载了这么一个故事。白居易每作一诗，先读给一位老婆婆听，读完便问懂吗？老太婆说懂得就抄在稿本上，说不懂即进行修改或者重做。这个故事可能出于附会，但白居易经常征求别人对自己作品的意见，作诗力求明白小唱却是完全可信的。白居易当过皇帝跟前的见证官，也就是左拾遗，后因得罪权贵贬为江州司马。他对社会生活和人民疾苦有着深切的了解，同时游历了不少山水名胜，这为他的创作打下了基础，积累了素材。《长恨歌》《秦中吟》《琵琶行》《卖炭翁》等是他的著名诗篇。白居易流传下来的诗歌近三千首之多，从现存诗篇的数量来看，是唐代诗人中首屈一指的
1: 。从大漠孤烟塞北，到杏花春雨江南；从山水田园牧歌，到金戈铁马阳关，诗心、诗情、诗意。一直未走远。中华风雅颂，他们厚重，因为见证了岁月沧海桑田的变迁，见证了历史金戈铁马的呼啸
0: 。他们珍贵，因为岁月无法复制。
2: 好，中华风雅颂，下面时间来到人文中华。我们今天的主题呢是白居易平易浅显的诗风。在唐代文学史上，白居易向来是以他的诗风平易浅显著称的。毫无疑问，形成这种诗风的原因呢是多方面的，因为性格禀赋、人生阅历等多方面的原因，白居易比较多的接受了平易实在的一面。这从他的诗歌创作来看呢，他受影响较深的是。平常心是道这一思想理论
1: ，所谓平常心，其实也就是一种寄寓在普普通通的日常生活之中的世道之人心。平常心是道，特别注重于平常，也就是日常生活本身，也就是以一种平平常常的心来对待平平常常的事。具体而言，在心与事的关系上，又显现出两种不同的表现。一种是在一切事上都不曾注心，不曾留心，简言之，就是任何事在他们那里都没有什么很大的分别；而不留心，也就是心无处不可在，无处不存在。也就是说，对任何事物都将其视为道、义及理、义及法的体现，也都给予其道理法的意义之肯定。
2: 这也就是古人啊那个时候所讲的禅当中的一些理论了。那么世间任何事物，一旦你承认了它，也就意味呢是超越了它。何以超越呢？以心来超越。心又如何超越呢？心对于此事物不生分别计较，就是超越。禅宗认为，事物的性虽然同一，但却在万事万物上有着不同的体现。万事万物虽然各具有不同的表象。但却体现了同一的性，因此要体悟最高真如本性之真如本体之性，还必须从对个别事项的关照去入手。怎么理解呢？就是既从一般的事物上面体现出具有普遍意义的刚才我们所说的道理法，也要从个体的这份关怀投注之中体现出具有真纯情敬意的心性我。这就是。白居易时代所长的平常心是道
1: ，出于这一理念呢，他们对于世间百姓的民生生计持十分关心的态度。这也正如后来李贽在《答邓石阳书》当中谈到他对道理的认识时说：“穿衣吃饭即是人伦物理，除却穿衣吃饭，无伦物矣。世间种种皆，皆一。”与范类耳，故举一与范，而世间种种自然在其中，而非一范之外。更有所谓种种绝于百姓不相同者也。学者只宜于伦物上识真空，不当于伦物上辩论物。故曰：名于数物，察于人伦，于伦物上加名察，则可以达本而识真源。那么在这段话里呢，穿衣吃饭即是人伦物理，于伦物上加明察，则可以打本而识真缘。这一命题呢，与禅宗的平常心是道是一脉相承的。他们都肯定道不在世间各种人伦物理之外，而就在世间人伦物理之中。因此，要体悟体察人心，就绝不能离开世间的一切人伦物理
2: 。好，刚才给您说的这些呢，就是白居易他平易浅俗诗风的一种理论的来源。我们知道啊，词也是古代诗歌的一种别体，最初被称为曲子词，是配合乐曲而填写的词呢，就成为了曲牌。那么，《忆江南》就是当时流行的词牌之一。这首词原来呢是李德裕。为谢秋娘所撰写的，本名叫谢秋娘，但是自从白居易写下了《忆江南》这首词之后，词牌大多称《忆江南》了。这三首分别写的江南美景的追忆和杭州、苏州的怀念，可以说是情景交融，传唱至今。那下面时间呢，就请大家啊，通过我们的一段专题介绍来赏析
3: 白居易的《忆江南》。《忆江南》词牌名，本名谢秋娘，又名望《望江南》《梦江南》《江南好》《春去也》。唐代文学家白居易作《忆江南三首》，调名遂改为《忆江南》。据唐代的一部音乐史书《乐府杂录》记载，《忆江南》这个词牌最早是源于唐代宰相李德裕，本是李德裕为悼念自己钟爱的歌妓谢秋娘所作。原名就是谢秋娘。曾经权倾一时的李德裕，因为在唐代后期的宗派斗争中失利，数度被贬。谢秋娘正是在他被贬职到崖州时，怀着失落的情绪，撰写了一首悼婉之词。如今，李德裕当年所作《谢秋娘》已经无法找到，但在唐朝人编撰的《乐府杂录》中，首次出现并记载了词牌名《望江南》。《望江南》是自朱雅李太尉镇浙日，为谢秋娘所传，本名谢秋娘，后改此名。从对词牌字数和平仄格调的比较可以确定，《望江南》正是之后被人们反复填谱的词牌《忆江南》。白居易少年时曾经在杭州等地居住过，这里河湖交错，水网纵横。小桥流水，古镇小城，如诗如画，别有韵味。这样的江南生活，在诗人心目中留有深刻印象。年过五十之后，白居易再次回到了江南，先后担任杭州刺史和苏州刺史。这段日子里，他不仅饱览江南风景名胜，而且在杭州治理西湖，修筑白堤。在苏州修通山塘，造福百姓，做出了卓越的政绩。抱着对江南的这份意义特殊的记忆，因病卸任苏州刺史的白居易，晚年回到洛阳，江南盛景却仍在他心中栩栩如生。六十七岁时，白居易写下了三首《忆江南》，神驰江南，抚今追昔，将对江南往事无限深情的追忆。写为三首传世佳作：《江南好》，风景旧曾谙；日出江花红胜火，春来江水绿如蓝，能不忆江南？《江南忆》，最忆是杭州，山寺月中寻桂子。郡亭枕上看潮头，何日更重游？江南忆，其次忆吴宫。吴酒一杯春竹叶，吴娃双舞醉芙蓉。早晚复相逢。公元一零七四年，苏轼曾经三次下江南。当他最后一次来到苏州的时候，苏州太守设宴款待他。之后，苏轼写下了《阮郎归·苏州席上作》，其中一句“家人相问苦相猜，这回来不来”，像是一句他与江南的约定。然而，转眼两年时间过去了，苏轼一直在山东密州任职，无法南下赴约。为了排遣他对江南的思念，他提笔写下了《望江南·超然台作》：春未老，风细柳斜斜。世上超然台上看，半壕春水一城花。烟雨暗千家。寒食后，酒醒却咨嗟。休对故人思故国，且将新火试新茶。诗酒趁年华。这首《望江南》意境清丽，语言质朴无华，写柳楼台、春水、春花、烟雨的暮春景象，以及烧心火试新茶的种种细节，细腻生动地表现了作者细微复杂的内心活动和超然旷达的人生态度。全词好迈与婉约相间。是《忆江南》词牌中的上乘之作
2: 。好，刚才呢，我们是通过一段专题了解到了《忆江南》他创作的背景，也对这三首词啊是进行了赏析。那我们今天《人文中华》和大家关注的主题是白居易平易浅显的诗风。当然，就白居易而言，因为他生平所遭遇的机缘不同，这种平常心呢也是有不同的表现的。比如在他前期监祭阶段。平常心就更多的表现为关心社会民生，那么在后期的独善阶段，平常心呢就更多的着眼于身边的琐事了。白居易有诗魔和诗王的称法，他也是唐代三大诗人之一。那么他的代表作呢，也是为大家所耳熟能详，像《长恨歌》《琵琶行》《卖炭翁》等等。啊，那对于白居易的诗呢，我也是情有独钟的啊、嗯。那么我记得上学的时候学那首《麦探翁》啊，是的，啊，真的是现实主义的杰作啊。呃，写到普通百姓的那种生活的疾苦，呃，语言呢也是非常的深刻的。那么下面时间就请大家来欣赏根据白居易《麦探翁》所创作的这首歌曲。